0: Willkommen zu Arbeit mal anders. Ich bin heute in Graz bei Weltweit Wandern und zwar bei Christian Lade, der Weltweit Wandern im Jahr 2000 gegründet hat. Christian, du hast deinen Architekturjob damals gegründet, um in Ladakh im Himalaya eine Solarschule zu errichten und zwar auf 4000 Metern Höhe. Das war dann die Initialzündung zu deinem Unternehmen mhm. Weltweit Wandern. Und du bietest äh, einerseits Trekkingtouren durch alle möglichen Länder an, durch Marokko, Uganda, Usbekistan, Vietnam, äh, kann sich alles aufzählen. Und gleichzeitig auch Bildungs- und Sozialprojekte, die sehr, sehr wertvoll sind. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Ich mich auch, ja. Und jetzt Guten darfst morgen. du reden. <lacht> Guten Morgen. Ja, Ja.
0: In meiner Recherche habe ich gesehen, du hast auf deiner Website einen Tagebucheintrag veröffentlicht. Und zwar hast du mit 15 in deinem Tagebuch geschrieben, ich möchte einmal von meinen Träumen leben können und mit meinen Hobbys Geld verdienen. Das hast du irgendwie geschafft, oder?
1: Ja, schaut so aus. Nein, <lacht> ich bin wahnsinnig demütig und ja, kann man auch sagen, glücklich. Die Vision ist eingetreten. Also alles, was ich mir träumt habe und auch mir gar nicht erträumt habe, sondern viel, viel mehr hat sich erfüllt. Und in dem Blog möchte ich einfach Menschen inspirieren, anders zu denken, anders zu äh, handeln, und damit auch erfolgreich zu sein, dass man nicht nur auf der Schiene, ich gehe in eine Arbeit, die mir eigentlich nicht Spaß macht, mache den ganzen Tag Dinge, die ich sinnlos finde, um dann ein bisschen Geld für irgendwie ab und zu ein Wochenende, das schön ist, zu verdienen. Mhm. Das ist Zeitverschwendung, finde ich. Du hast schon recht gut vorbereitet. Es ist wichtig, eine Vision zu haben. Also auf meinem Tisch, da liegt jetzt auch so ein Buch okay. und wenn man es aufblättert, gibt es immer wieder Zeichnungen drinnen. Das heißt, eine Vision ist nicht etwas, was man macht irgendwann einmal in einem Seminar und dann zwei Seiten drüber schreibt und das Klo hängt, sondern das ist was, an dem man ständig arbeitet. Also Bilder, äh, Dinge, wo ich spüre, da geht mein Herz hin, mhm. eine Vision ist was sind Bilder, wo ich hin will, Ziele, mhm. wo ist mein Fokus, was will ich erreichen, wo will ich hin. Es hat mich selbst erstaunt, dass ich schon als 15-Jähriger damit angefangen habe, aber ich glaube ganz, ganz stark an diese Kraft der inneren Bilder, die einen dann in ein Ziel hinziehen.
0: Und war das mit 15 wirklich so, dass du dann gedacht hast, du möchtest mal die Welt bereisen und davon leben
1: können? Ja, ganz stark. Also das ja. war so, ich war recht unglücklich, ich muss ja sagen, ich habe bis 40 Jahre gebraucht, bis ich meinen Lebenssinn gefunden habe überhaupt. Mhm. Das hat echt lang gebraucht. Also es ist jetzt nicht so, ich habe eine Vision und übermorgen dann kommen schon die Golddukaten daher. Es ist ein langer Prozess. Der Weg ist schön, mühsam und manchmal entmutigend. Mhm. Äh, und der Weg ist auch schon wichtig. Äh, man braucht aber diese Vision wirklich, dass man immer Stück für Stück in die Richtung geht und Uh, ein Autor, den ich sehr schätze, der Malcolm Gladwell, hat ja mal gesagt, man braucht 10.000 Stunden mindestens, bis man in einer Profession, in einem Geschäft, in einem Ballett uh, als Sänger erfolgreich ist. Also man braucht viel, viel Übung. Und, und, und die tollen Typen, die irgendwas gut können, sind nicht vom Himmel gefallen. Also die Beatles haben jahrelang sieben Tage in der Woche da in Hamburg Musik gespielt, bis sie einen Durchbruch gehabt haben. Wenn man ein bisschen reinschaut bei Stars, haben die oft sehr, sehr viel Übung.
0: Ja, also ich, die Durststrecken und die Niederlagen, die vorher passieren, das kriegt man ja als Publikum dann nicht so mit.
1: Nicht mit, aber ich brauche dieses schöne Bild, das ich mir immer wieder äh, hint Und ein mutiges Bild. Also bei mir war es dann schon, das sind so irreale, ich möchte Reiseautor werden, so wie Hemingway und irgendwo herumhängen in schönen Gegenden und drüber schreiben. Mhm. So ist es dann nicht ganz geworden. Ich habe dann gemerkt, ich kann überhaupt nicht schreiben. Das fällt mir sehr schwer. Aber ich habe es dann mit meinen Reiseorganisationen und, und zuerst Vorträgen dann halt versucht und also inzwischen das? schreibe ich auch relativ viele Artikel und inzwischen auch schon mein zweites Buch in also Arbeit. Also eigentlich
0: hast du genau das jetzt auch noch gemacht. Auch ne? also noch lustigerweise. Den Block und die Bücher. Genau,
1: obwohl vor 20 Jahren habe ich mir gedacht, puh, ich bin eigentlich ein jämmerlicher Schreiber. Aber Man kann viele Sachen auch lernen und es kommt und es ist auch eine Übungssache, aber man muss dranbleiben.
0: Wo war denn deine erste große Reise, wo ging die hin?
1: Die erste große Reise war per Autostopp in die Toskana mit 70 Euro, 10 Tage unterwegs. Äh, <lacht> das war ein großartiges Abenteuer. Viele Leute kennengelernt, äh, erste Freiheit, 15 Jahre. Ich wundere mich noch heute, warum wir meine Eltern lassen haben. allein warst du ich war unterwegs? allein unterwegs. Mit Ja, 15 mit schon. Allein und es waren ein paar Grazer Freunde dann auch parallel unterwegs. Okay. Aber ja, das war echt cool.
0: Also das erste große Freiheitsgefühl.
1: Ja, genau. Und die erste ganz große war dann eh ein Jahr später dann mein Interrail-Ticket. Hm. Äh, die Eisenbahn hat in Marrakesch aufgehört und bis dorthin war ich dann unterwegs. Und das war dann das erste Mal, mit 17 war ich dann knapp.
0: Also du bist so äh, lange mit dem Zug gefahren, bis du nicht mehr weitergegangen ist. Genau, und dann
1: bin ich in <lacht> Marokko angekommen. Und das ist seitdem ja. eh so eine meiner großen zweiten Heimaten, so neben, neben Ladakh, neben dem Himalaya.
0: Du kommst ja
1: gerade aus Marokko. Ich komme Vor gerade vorgestern aus Marokko. Wir haben dort unser Schulprojekt besucht, haben eine Konzerttournee, die wir im Herbst äh, vorhaben, vorbereitet, wo wir Benefizkonzerte machen. Also so, es geht natürlich, das Thema wird breiter und man lernt Menschen kennen, wie den Konzertveranstalter äh, Gerhard Kosel, der uns seine Arbeit zur Verfügung stellt und wo wir große Konzerte veranstalten werden im Herbst mit der Musikerin Um.
0: Wow, also es tut, tut sich ja unglaublich viel, also auch was ihr mit Künstlern macht. Ihr, ihr habt diverse Schulprojekte auf der ganzen Welt verstreut. So ist es, ja Eben genau. in Marokko, ja, genau. auch in Nepal. Genau, ja. Und mhm. äh, vielleicht gehen wir dann zurück auch an den Anfang ja, ins genau. Jahr 2000. Mhm. Ähm, was... Wie kam es dazu, dass du deinen Architekturjob hingeschmissen hast und gesagt hast, okay, na, jetzt, jetzt mache ich was anderes? Ich meine,
1: es muss jeder seinen Weg finden, aber ich erzähle ein bisschen jetzt mhm. über meinen Weg, dass er andere inspiriert. Ich finde mich jetzt gar nicht so wahnsinnig mutig. Ich hatte immer, also ich habe diese großen Visionen, Reiseschriftsteller von meinen Hobbys und vom Reisenleben. Auf der anderen Seite habe ich ja immer drauf geschaut, es gibt es war immer ein Plan B da, mhm. also immer so, äh, auch noch heute, wenn ich irgendwas mache, schaue ich immer, wo ist der Rückzug, Rückzugspunkt und wenn alles zusammenbricht, also so eine vernünftige, ich habe eine Vision und dann gibt es aber noch die Realität und diese beiden Seiten in, 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 im Blick zu haben, mhm. also ich habe meine Ausbildung fertig gemacht, äh, Architektur studiert. Ich habe auch in Architekturbüros gearbeitet und mit einem Jahr Auszeit habe ich einfach probiert, wie ist das, wenn ich ein Sozialprojekt verwirkliche, eine Schule baue, darüber Artikel schreibe, Marketing mache, Reisegruppen organisiere, dann einfach probiert, so meine meine Visionen umzusetzen.
0: Also, ein Drang wurde dann immer stärker, dass er. Der wurde
1: immer stärker, ich war unglücklich. Es ist ja dann oft auch ein Leiden, man ist frustriert mm. im Job, mm. das, man merkt, puh, da bin ich ein kleiner Zeichen, Sklave, sage ich jetzt nicht, aber ein kleines Zeichenrädchen im Architekturbüro, da wird nichts in der Richtung, mm. da spüre ich keine Resonanz. Und habe mir dann einfach ein Jahr gegeben, haben mir gedacht, ein Jahr und dann kommst du wieder zurück, ist ja kein Problem. <lacht> Und habe dann in diesem Jahr eben eine, eine solarbeheizte Schule in einem Bergdorf fünf Tage von der nächsten Straße entfernt mit der Dorfbevölkerung dort errichtet. Wie das bist war, du dort
0: hingekommen? Also war das im Zuge des äh, lange ist eine Reisen? Lange, eine
1: lange Geschichte. Auch mit meinen Reisen, mit meinem Bruder haben wir, bevor wir noch fertig waren mit unseren Studien, eine lange, lange Wanderung geplant. Und das geht halt außer Kanada, Alaska, wahrscheinlich nur im Himalaya, mhm. der menschenleer ist. Und auf dieser Wanderung sind wir eben in diesem Dorf, Linkshed, äh, durchgekommen. Und da hat so... Klick gemacht, so wow, da ist irgendwas, was äh, irgendwie so ein Sehnsuchtsort, so mitten in den Bergen, ewig weit weg, eine ganz eine fremde Kultur, aber unheimlich tolle Menschen, Freundschaften gleich entstanden, Leute, die haben wirklich gastfreundlich empfangen, haben einfach gespürt, das ist ein Ort, da möchte ich unbedingt wieder zurück, da möchte ich wissen, warum sind die Leute, die so arm sind dort, eigentlich sehr glücklich und mhm. sehr froh und leben da wirklich weit weg in einer der schwierigsten Lagen der Welt, auf <lacht> 4.000 Meter hoch äh, und sind glücklich. Also was ist da los? Es war so ein Forschungsprojekt auch.
0: Ein persönliches Forschungsprojekt. Ein persönliches sicher. und
1: ich habe gerade äh, gestern mit einem Reisegast geredet, es ist schon bei mir oft so, äh, ich schaue mir... Mich interessieren westliche Länder auch, aber viel mehr interessieren mich Länder wie Kuba, die so anders funktionieren. Mhm. Oder wie, wie in Marokko, wie Ladakh, wie Nepal, wo es darum geht, dass halt die Globalisierung nicht so stark noch da ist. Und wie funktioniert da eine Gesellschaft? Und es ist ja oft erstaunlich, dass Menschen, die wenig haben, oft viel unbeschwerter und glücklicher sind, ich möchte jetzt keine Nostalgie irgendwie, ja, früher war alles besser, aber das Forschungsprojekt ist doch, was, was macht Glück aus, äh, womit bin ich zufrieden und da kommt man auf andere Lösungen als westliche Leistungsgesellschaft auch und merkt, es geht anders auch sehr gut.
0: Und was sind da die, die Kriterien oder Faktoren, die du herausgefunden hast?
1: Äh, großes Eingebundensein, äh, also in die Religion, es gibt dort, ich meine, es ist für uns, würde dieser Weg ein bisschen verwehrt sein. Wir sind demokratisch aufgewachsen, äh, einfach mit der Natur mitzuleben, mit den Rhythmen der, der Jahreszeit mitzuleben, eine starke Eingebundenheit in den Buddhismus. Also es ist so eine die Gemeinschaft, eine, auch die, Gemeinschaft die sehr eng ist, gerade in einem Dorf, wo man im Winter dann gar nicht raus kann, mhm. also das untereinander sich helfen, das ja wirklich mit Bräuchen und so weiter dort ganz stark vorhanden ist, ja, eine, eine total faszinierende Gesellschaft, mhm. von der wir lernen können, die man aber natürlich nicht eins zu eins kopieren kann.
0: Ja. Aber natürlich abseits von der Leistungsgetriebenheit, von der Selbstoptimierung, die wir da Ja, leben. wobei ich
1: muss dort schon auch wahnsinnig viel arbeiten. Also mhm. da, wenn wenn Sommer ist, dann haben die Leute kaum Zeit. Sie haben drei Monate Vegetationsperiode. Dort muss irrsinnig viel passieren. Dann mhm. muss gebaut werden, Oder im Winter geht es nicht. Und Ackerbau und man kann aus dem Dorf raus. Also da ist dann die Hölle los. Und im Winter ist dann wieder Zeit von Geschichten erzählen, von miteinander sitzen, weil ja draußen, wie halt bei uns, Früher am Land nicht viel zu tun ist. Mhm. Also spannend und einfach, also es geht jetzt nicht darum, dort ist es besser und wir sollten doch, sondern einfach, es gibt mehrere Wege zum Glück und es ist nicht einer der Richtige, was halt momentan so ein bisschen ausschaut. Ein bisschen macht es natürlich schon Sorgen, diese westliche Monokultur, die jetzt auf der ganzen Welt geht, ist nicht so gut, weil es gibt viele Methoden und im Islam ist die Gastfreundschaft so hoch und man wird so willkommen geheißen, äh, gerade eine Region, die jetzt so demonisiert wird, mhm. erlebt man auf Reisen total anders. Und das finde ich das Schöne beim Reisen, man kommt oft mit viel mehr Fragen und, und verwirrt da zurück, und stellt halt Dinge, die man so als Regeln und Dogmen da bei uns eigentlich annimmt, schon stark in Frage. Also so dieses in Frage stellen, das finde ich total wichtig mhm. beim Reisen. Also es gibt dann nicht eine Lösung. Die in Nepal sind glücklicher und wir sollen alle so leben mhm. wie dort, ist natürlich ein Blödsinn. Aber, ja, erstaunlich, dass Leute die so wenig haben, so fröhlich sind. Das macht dann so nachdenklich, wie wir welche welchen Glücksdingen wir nachrennen. Ja. Geld, größeres Haus, das sind jetzt ja Geschehs. Äh, aber es hinterfragt so unsere eigenen Maxime. Mhm.
0: Und damals hast du eben beschlossen, diese Schule zu bauen, äh, Solarschule.
1: Ja, genau. Die, also, das ist ein jahrelanges Projekt gewesen. Und dann 1999 bis 2000 haben wir das dann verwirklicht mit der Dorfbevölkerung zusammen. Also, nach einem jahrelangen Diskussions- und 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 Kennerlernprozess, wo man kleine Klassen. Wir haben das viele Jahre lang aufgebaut, eine kleine Schule in einem Hauptbruchhaus und es ging dann eben bis 99, 2000 dann dieses größere Projekt. Und es war für mich einfach wunderschön, in einer anderen Kultur zu arbeiten, so mhm. äh, die Fundamente auszugraben mit den Arbeitern, zu schauen, wie man die Mauern lösen wie das Baumaterial hinkommt und dann eben zum Schluss auch das gemeinsame Fest. Eine Ziege wurde geschlachtet, also gemeinsam zu arbeiten, auch durchaus Probleme zu lösen. Wir haben da wild diskutiert mit den Mönchen über die Landrechte. Also
0: es waren nicht immer alles waren easy. waren danach unschöne
1: Situationen. In der Mitte des Projekts hätte es ausgeschaut, als würden die Mönche uns den Grund doch nicht geben wollen. Also Dinge, die ganz schwierig waren und für mich ganz schwierig zu verstehen waren. Aber das ist eben das Schöne, in einer anderen Kultur zu arbeiten, ist ja nicht immer nur angenehm, sondern es gibt Schwierigkeiten, es gibt fürchterliche Hindernisse, aber man lernt so eine andere Kultur ganz viel, viel besser verstehen und merkt halt, Menschen sind nirgends anders. Da geht es um, um Interessen, um auch Gewinn, um, um alle möglichen Dinge, die man da merkt, die da reinkommen, die man berücksichtigen muss, dass ein Projekt zu einem guten Abschluss kommt. Das war wunderschön. Hm.
0: Und im Zuge dessen bist du dann auch zu dem Entschluss gekommen, dass du wirklich ein Unternehmen aufbaust ja, den mit den Tracking-Reisen.
1: Genau, das mit diesem Jahr im Ausland hat mir dann so viel Sicherheit gegeben. Am Ende hm. des Jahres hatte ich mir sogar ein bisschen was erspart. Ich habe Reisen organisiert und die sind sehr gut gelaufen habe dann eine ziemlich große Öffentlichkeitsarbeit gemacht und war in vielen Zeitungen mit der Schule. Das hat dann die Reisen auch nicht gerade schlechter laufen lassen, die Nächsten. Also ich bin bekannt geworden und habe merkt in diesem Rahmen, äh, Kenntnis einer anderen Kultur, wo anderen was bauen, das aber Gästen zu zeigen, da ist ein gutes Leben für mich möglich. Und vor allem, da kann ich meine Talente, meine Begeisterung, meine meine Interessen wirklich ganz optimal einsetzen und war ein Bereicherter jetzt von meinen Kenntnissen und, 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 und Wünschen, aber durchaus vom Geld auch. Du warst nicht schlecht mit den Reisegruppen. Also das Jahr ist einfach wunderschön ausgegangen. Und das denke ich eh auch, wenn man jetzt so anderen Leuten einen Tipp gibt, Sage ich oft, probiere einfach einmal was aus, ein, zwei Jahre, äh, und schau dann weiter. Also, so, ich glaube nicht so an so Businesspläne. Ja. Also, jetzt schon also du hast Ziele.
0: Kein, kein Businessplan groß erstellt, keinen 30-seitigen.
1: Einen, ein, einen einjährigen. Also, was mache mhm. ich in diesem Jahr? Und, also, ich glaube sehr an Tests. Ich schaue mir mal ja was an und aus den Erkenntnissen, aber so in den nächsten 20 Jahren mache ich meine Softwarefirma und verkaufe sie dann an Google, ist irgendwie komisch. Also,
0: ist wahrscheinlich auch niemals mehr zeitgemäß, weil es kann sich so viel verändern in der Außenwelt. So ist es, dass man da genau. Eh also auf sich kann. zu fahren,
1: schauen und in Wirklichkeit eine Selbstständigkeit, es braucht dann Glück, ist vielleicht ein Blödes, weil dann sagt man, der hat ja Glück gehabt und mhm, ich habe Unglück, mhm. sondern man muss sich bemühen, muss dann immer schauen, braucht jemand das, wo ich mich bemühe? Also wenn ich jetzt sage, ich mag gelbe Wäschekluppen anmalen und das will niemand, mir ist jetzt kein besseres Beispiel angefallen, also ich muss, mit meinem, Produkt, ich muss mit meinem Produkt jemanden an Nutzen stiften. Mhm. Also wenn ich nur irgendwas mache, was nur mir gefällt, ist das super, wird immer ein Hobby bleiben. Ich muss einen Nutzen stiften und muss schauen, wo gibt es einen Markt, also so dieses Schauen. Und den
0: Bedarf sehen, wie du es damals auch gemacht, gesehen Bedarf, hast, wahrscheinlich bei der Schule, oder?
1: Bei der Schule... Wobei bei der Schule, wo ist dann der Bedarf bei uns? Äh, der Bedarf bei uns, wenn man so ganz nackt sagt, ist schon so ein gutes Gefühl. Ich tue etwas Gutes in einem anderen Land, mhm. also spende ich etwas. Und das hat dann viel mit Kommunikation zu tun. Wenn ich was spende, möchte ich gern wissen, was ist mit meinem Geld passiert. Mhm. Also das... Die, die Ware von jemand, der spendet, ist eine schnelle Kommunikation. Sind Bilder, sind ist die Gewissheit, dass das Geld dort ankommt mhm. und dass was mit meinem Geld passiert. Und wenn ich dann schnell ein Bild krieg und einen Bericht krieg, dann spende ich eventuell wieder. Also da muss man so Regeln beachten oder Nutzen stiften. Nutzen für Spender ist schnelle Information und ein gutes Gefühl. Mhm. Nutzen für die Schule sind natürlich erfolgreiche Schüler. Aber es geht immer wieder um Kommunikation, um Menschen zusammenzubringen, um mhm. Organisation.
0: Also man muss sozusagen, Weltweit Wandern ist ja der, der quasi das Reise, die Reiseorganisation. Ja. Und Weltweit Wandern wirkt, dass du äh, auch 2015 im Zuge des Erdbebens in ja. Nepal gegründet hast, ist dann auch die Spendenorganisation, die Spenden abwickelt ja. und Projekte vorsteht.
1: Mhm. Es ist ja lustig, dass wir jetzt viel über die Sozialprojekte äh, reden und die sind ja auch spannend. Dahinter gibt es eben auch die Firma, das Unternehmen Weltweit Wandern. Genau. Äh, entstanden ist es schon so aus diesem Sozialprojekt, das mir einfach Mut gemacht hat, ein Jahr lang Auszeit zu machen aber Reisen zu organisieren. Das also, war es war so, immer diese
0: Kombination Reisen die, und Soziales. Ja,
1: genau. Und das war so, ist auch heute noch so eine gewisse Triebfeder für mich als mhm. Unternehmer. Äh, obwohl ich ein Unternehmer bin, obwohl, ist ein komisches Wort, aber ich bin ein Unternehmer, der Gewinn machen möchte, der, der eine leistungsfähige Organisation aufbauen möchte. Wir möchten ja weiter existieren. Mhm. Und diesen Gedanken bringe ich Ganz sicher auch bei den Sozialprojekten rein. Also, das muss funktionieren, die Kommunikation. Also, nur wir sind so gut und machen was Tolles, das ist viel zu wenig. Mhm. Also, ich brauche eine leistungsfähige Organisation. Ich unternehmerisches Denken. Unternehmerisches Denken, ja. Und bei Weltweit Wandern äh, war es von Anfang an auch, äh, Unternehmen zu schaffen, wo es viel Freiräume gibt für für die Menschen, die arbeiten. Wie geht es unseren Gästen? Wie geht den Menschen, die wir bereisen? Also sozusagen so immer alle Stakeholder, hat es dann einmal bei CSR geheißen, aber alle Menschen, mit denen wir zu tun haben und auch die Natur, dass wir das alles im Auge behalten, dass mhm. wir da einen guten Ausgleich schaffen, weil ich glaube jetzt nicht, dass wenn wir Menschen vor Ort unterdrücken, äh, niederverhandeln, billigste Preise zusammenbringen, dass unsere Art des Tourismus dann funktionieren mhm. würde. Wenn wir ein schlechtes Produkt haben, geht sowieso schnell den Bach runter, das ist ja jedem Unternehmer klar, also die Qualität muss gut sein, aber dass man durchaus auch in einem Dienstleistungsbereich schafft, mit einem weiten Freiraum und Hausverstand nennen wir das, Entscheidungsbefugnisse für unsere Mitarbeiter, dass wir da ein Ganzes schaffen, das miteinander gut kommuniziert und sich aus sich heraus steuert, weil die Parameter sind klar und wenn man jetzt Kommunikation einfließen lässt, dann schnelle Rückmeldungen der Gäste, aber immer wieder auch mit den Leuten vor Ort Kontakt hat, dann befeuert sich dieses System von sich heraus.
0: Mhm. Ich habe da 600 Mitarbeiter weltweit. Also das sind auch die Guides, die ja, genau. Ja, genau. genau. vor Ort.
1: Diese Zahl ist eine unscharfe. Sie drückt einfach das Netzwerk aus. Es sind ja vor Ort jetzt in Marokko. Das ist ein eigenes Unternehmen, an deren Start wir beteiligt waren. Die haben im gleichen Jahr die Firma gegründet wie wir. Dieses befreundete Ehepaar Lahussin und Brigitte. Die sich
0: kennengelernt haben bei einem weltweit Wandern. Ein bisschen Reise davor,
1: die haben sich bei einer okay. Wanderreise kennengelernt. ja, ja und Das ist schon ein Erfolgsrezept. Brigitte ist Schweizerin und bringt da eine gewisse Genauigkeit und, und, und Detailverliebtheit rein. La Hussin ist Marokkaner und hat eben einfach die Beziehungen zu Land und Leute, bringt dieses Herz, die Kulturverbundenheit ein und gemeinsam erstellen die einfach mit uns zusammen ein tolles Produkt. Und das war schon lang so, wir haben keine Zulieferer, wie in der Automobilindustrie oder so, <lacht> sondern es ist schon ein starkes Miteinander. Also wir schicken Deutschlehrer runter, wir ermöglichen dem La Hussien in den Himalaya zu reisen, wir machen einen Workshop mit internationalen Guides in Marokko. Also so dieses Verbinden unserer Partner, der Austausch, Partner, ist ja der stark Austausch stattfindet. Das ist, also dieses offene, vernetzte, transparente Arbeiten, das bringt uns total viel. Also wir arbeiten auch mit Mitbewerbern zusammen, dass wir die treffen, dass wir Dinge austauschen. Wenn es einmal eine Krise gibt, dann rufen wir natürlich beim Mitbewerber an und, und, und diskutieren, wie das geht. Also es ist so, diese Kommunikation über die Unternehmensgrenzen hinaus bringt total viel. Mhm. Aber natürlich so auch so eine Wachheit den Gästen gegenüber, dass man einfach schaut, wie ändern sich unsere Gäste, äh, was, wo drückt der Schuh, also dass man so sehr schnell reagieren kann auf Wünsche, auf Veränderungen, auf Dinge, es ändert sich die Welt ja, es werden Straßen gebaut, dort wo es Wanderwege gab. Es ändert sich auch Bedürfnisse. Mhm. Und da ist es schon wichtig, auch schnell zu sein, schnell zu reagieren. Und, und so eine Organisation, die so vernetzt ist, wenn Jordanien Nepal trifft und Dinge diskutiert, wenn man diese Grenzen auflöst zwischen Destinationen, ist man einfach schneller.
0: Mhm. Merkst du da auch. Ähm dass sich der Tourismus verändert. Also einerseits äh, Nachfrage nach mehr nachhaltigem Tourismus, ja, andererseits ja. nehme ich mal an, jetzt vor Ort dann auch den nicht so nachhaltigen geben, ja. der, der wächst.
1: Ja, also es verändert sich der Tourismus gerade enorm äh, mit starken Herausforderungen. Also Länder, die bis vor fünf Jahren noch nicht gereist sind, wie die Chinesen, fangen an zu, und es sind dann gleich Zehntausende in einer Stadt. Also auch Marrakesch ist jetzt quasi relativ stark chinesisch bereist, seit einem Jahr erst. In Nepal habe ich bemerkt, da ist es schon ein bisschen länger, weil es Nachbarland ist von China, innerhalb von zwei Jahren plötzlich waren 20% der Geschäftsaufschriften auch chinesisch. Mhm. Also das, das geht dort dann schnell. so schnell, mhm. dass sich Märkte ändern, dass wir dann natürlich schwer Hotelzimmer kriegen. Mhm. Die Russen waren von einiger Zeit, das ist dann so schnell gegangen, hat man auch in Österreich gemerkt, die waren dann schnell wieder weg. Also es ist unglaublich schnell, wie sich Dinge verändern, wir beim, Tra beim trekking auch der Straßenbau, also dass Infrastruktur gebaut wird in Marokko, in Indien, in Nepal, dort wo wunderschöne trekking -Touren waren, sind jetzt Straßen. Also wir müssen uns oh. schon oft uns, äh, uns, uns ändern und, und schauen, dass wir neue Routen finden. Mhm. Und, und dem gegenüber ist natürlich eine starke Sehnsucht nach Natur, nach, nach Idylle, nach unzerstörten Dingen. Also es sind oft Dinge, die schwer so in einer Balance halten geht. Wobei wir schaffen es. Wir finden neue Wege. Es gibt dann natürlich auch wieder Länder wie Costa Rica, aber durchaus auch Marokko, die, die sich stark dem Naturschutz äh, verschreiben und da große Nationalparks einrichten und mhm. wo man schöne Zonen hat und traumhafte Wandergebiete hat. Also unsere Welt ist geht, bewegt sich schnell und es gibt Dinge, die sehr mhm. herausfordernd sind und Dinge, die aber wunderschön sind. Also es mhm. ist so nicht ein einheitliches. Man kann man könnte jammern über gewisse Sachen, man kann aber auch begeistert sein über andere. Also man muss die Dinge quasi gut im Auge behalten, ja. Mhm.
0: Wenn du jetzt also zurückblickst auf deine Karriere oder wie man wie du das auch nennen möchtest, ähm, was, was ist da der Begriff Arbeit für dich? Äh, oder wann wann ist Arbeit? Also ich Arbeit? könnte
1: jetzt polemisch <lacht> sagen, ich arbeite nie und ich gehe in meinem Hobby nach. Äh, das stimmt so auch. Total. Also ich bin wahnsinnig dankbar, wie ich arbeiten darf und wie ich leben darf und was alles gewirkt hat und was alles entsteht und wie viel Freiräume und Menschen da jetzt um uns tolle Dinge machen, wo wir beteiligt sind. Auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, es ist dann schon so, ich schreibe jetzt gerade ein Buch, und dann gibt es einen Abgabetermin und dann artet das Ganze schon in einem gewissen Stress aus und gewisse Dinge gefallen mir nicht und ich bin noch nicht am Punkt. Also es ist dann schon so, es ist nicht immer eitle Wannekuchen. Das
0: Leiden zwischendurch, vor allem wenn man gibt ein Buch schreibt.
1: Ganz sicher, und dann denkt man, alles ist irgendwie scheiße und das hat überhaupt keinen Sinn. Also es ist jetzt nicht immer so wolkenloser Himmel, mhm. man geht durch Dinge durch, und zum Buch kommt dann jetzt gerade unsere Bürobaustelle. Also es gibt so Dinge, wo ich ausgelaugt bin und wo ich dann schon aufpassen muss auf meine Energie. Also es ist nicht immer, und das habe ich noch immer nicht ganz super im Griff. Was ich mittlerweile habe, ist erstens einmal, dass ich viel von Psychotherapie bis Coaching so hilfs. Dinge hab. Ich habe so ein Netzwerk von ja. Leuten, wo ich hingehe, wenn es wieder ganz konfus in meinem Schädel ist, dass ich mir was anschaue, dass ich was klär. Äh, ich weiß um meine eigenen Kräfte ein bisschen besser Bescheid, dass ich Pausen brauche. Mhm. Also gerade so als Jungunternehmer arbeitet man oft zu viel und geht, gefährdet sein eigenes Unternehmen indem ich zu viel arbeite. Also Pausen machen ist was ganz Essentielles um den Kopf frei zu kriegen ist für einen jungen Unternehmer echt schwierig, aber wirklich lebensnotwendig. Ein Netzwerk an Menschen, die einen auch inspirieren. Also auch ich gehe gern zum Josef Zotta, mhm. schaue mir Beispiele machen. an. Ja zum Schokoladen machen Josef Zotter, schaue mir Beispiele an von anderen Unternehmern, die mich wieder inspirieren. Mhm. Und auch man selber, alle paar Jahre ist man irgendwie festgefahren, dann gehe ich oft gern zu anderen Unternehmern. Also den Martin Auer in Graz habe ich kennengelernt bei den Freiräumen. Mhm, und bei, der gedacht, Konferenz, puh, ja. puh, bei dieser Konferenz Freiräume haben wir gedacht, puh, cooler Typ, habe ihn angerufen und er hat mit mir zwei Stunden geredet. Und sowas ist total wertvoll. Mhm. Also dass man als Unternehmer auch, und dieses Ohr schenke ich auch ganz gern anderen. Mhm. Also so dieses sich gegenseitig inspirieren, weiterhelfen und im Nachhinein redet man ja, das war mein Weg und das ist gelungen. Das klingt so wie eine Straße, die eh schon klar war. Aber in Wirklichkeit ist es so, man geht durch Nebel, man ist verzweifelt, man weiß nicht, wie es weitergeht und plötzlich findet man den Weg und im Nachhinein erzählt man eine Geschichte, dass das ja. eh alles total wichtig war. Aber man braucht dann schon immer wieder Stützen, Leute, die helfen und anfeuern. in, in, in Und eben, wie eingangs erwähnt, die starke Vision. Dass man mhm. doch so ein Bild hat, eigentlich wollte ich dorthin und jetzt bin ich ganz weit weg und, und habe einen Job angenommen und meine Vision ist gar nicht da. Nach ein, zwei Jahren muss man sie wahrscheinlich wieder aufmachen wieder dort kündigen und schauen, wie ich wieder unterwegs bin zu meiner Vision. Es ist nicht ein Weg, der nur immer in eine Richtung geht.
0: Aber gab es auf deinem Weg auch mal den Punkt, wo du gesagt hast, jetzt geht nichts mehr weiter, ich weiß, ob das weitergehen soll?
1: Also in leichter Form zweimal im Jahr okay. <lacht> bei Projekten. Die ganze Firma stelle ich jetzt schon länger nicht mehr in Frage, aber natürlich immer wieder. Es war lustig, wir, haben, wir machen immer wieder Klausuren mit dem Team. Und vor einiger Zeit war so eine Klausur, wo die frühen Mitarbeiter, es gibt jetzt Leute bei uns, die seit 18 Jahren dabei sind, ja. da hat die Mitarbeiterin gesagt, ja am Anfang war das mit Welt und wandern. da habe ich mir gedacht, boah, wenn ich nach einem Jahr dann wieder kündige, dann kann ich eh wieder in meinen alten Job zurückgehen. <lacht> also auch, dass die Mitarbeiter am Anfang vorsichtig sind, dass diese starke Vision am Beginn auch bei dem Team, da weiß keiner, wohin die Reise geht. Es ist jetzt nicht so leuchtend, wie man sich das denkt. Aber immerhin, man geht in eine Richtung, man hat einen gewissen Plan und man schaut, ob es funktioniert und geht so einen Schritt ums andere in eine Richtung. Und mhm. aus dem entwickelt sich ja dann auch was. Wege entstehen im Gehen auch so.
0: Was hat dir geholfen, da immer dran zu bleiben? Oder was hat dir da Kraft oder Stärke auch ja, gegeben? Ja, schon
1: die Freude, der Spaß, etwas zu gestalten, mhm. sein Ding zu machen. Schon auch so die Freude, etwas Neues, was anderes zu machen. Und dann immer wieder Rückmeldungen, also Preise, die man gewinnt, der Trigos für das nachhaltigste Unternehmen, die goldene Palmen für die tollste Reiseidee. Also das ist schon so, dass man ab und zu so an Wegmarkierungen Zuspruch und Erfolge kriegt, das befeuert dann dann schon. Mhm. Und halt schon, dass man sinnvolle Dinge macht, dass, dass es unseren Partnern in Marokko, in Nepal, in Kirgistan, dass das lebendige Unternehmen sind, die 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 sich die ihre Mitarbeiter gut zahlen können, die prosperieren. Das ist was Schönes, wenn man sieht, wie sich rundherum in unserem Bereich die Menschen gut entwickeln. Mhm. Also das finde ich wunderschön, wenn man einfach Möglichkeiten schafft und, und, und sieht, wie die genutzt werden.
0: Und ihr macht im Bereich Bildung auch sehr, sehr viel, also Schulen, eine Schule in Nepal, eine große für viele ja. Schüler, die äh, bald eröffnet wird oder schon eröffnet? Nein, ist?
1: Die, die schon läuft, ich glaube 250 sind schon dort, mhm. äh, in, Nepal, in Marokko sind es 75. Was wir aber auch viel machen, ist Bildung in unserem System. Also mhm. wir haben jetzt im November 2018 ein riesiges, einen riesigen Workshop gehabt mit 80 äh, Teilnehmern, Touristikern aus der ganzen Welt, äh, haben ihnen... Beispiele aus Österreich gezeigt, das war in Österreich, aber auch untereinander. Wir haben jemanden aus der Bergrettung gehabt, einen nachhaltigen Touristiker, einen Juristen. Also einfach so dieses Miteinander, voneinander lernen. Deutschlehrer, die wir nach Marokko und nach Nepal schicken. Guides, denen wir ermöglichen, in andere Länder zu fahren. Also dass wir in unserem System jetzt äh, äh, Ausbildungen machen, Bildung ermöglichen und Weiterentwicklung anstoßen, das finde ich total wichtig.
0: Und die, das, das Lernen von, von anderen Kulturen ist ja auch ein, ein wichtiger Punkt.
1: Total, und das ist ja dann so spannend, eben unser, ich war jetzt gerade, wie gesagt, in Marokko, dass unser Marokkaner sagt, ja, im Himalaya, die Leute, die sind gleich wie wir, weil das ist mhm. in Tibet und in Marokko, die ganz ähnliche Kulturen, also auch dieses Aha-Erlebnis, da oh, gibt es Freunde für ihn auf den anderen Seiten der Welt, die ganz ähnliche Themen haben wie er, und aus ganz ähnlichen kulturellen Bedingungen herausleben. leben. Äh, sowas finde ich wunderschön, wenn ich so Geschichten mitkriege und so Freundschaften entstehen sehe. Und was wir jetzt mit unseren Sozialprojekten machen wollen, da gibt es jetzt gerade einen nächsten Schritt bei der Ecole Vivante in Marokko, da sind jetzt die Schüler dann so am Ende des Pflichtschulabschlusses, die sind so 15, 16 da wollen wir jetzt stark in Berufsausbildungen reingehen. Also auf der einen Seite, da gibt es stark was mit Permakultur, dass wir die örtliche Landwirtschaft da äh, positiv beeinflussen. da gibt ja auch. Wassermangel ist ein großes Thema ja. in Marokko. Klimawandel, wie geht man damit um in der Landwirtschaft? Und auf der anderen Seite eben auch touristische Ausbildungen, dass die Jobs... Dass sie trainiert werden als Köche, dass wir quasi den Schülern einfach Perspektiven ermöglichen. Im Tourismus, aber natürlich nicht nur.
0: Also auch wirklich die, die Regionalentwicklung und auch die... Entwicklung von Jobs und, und von Berufsaussichten.
1: Ja, dass man in, in entlegenen Tälern, was Trekking-Tourismus ohnehin gut kann, mhm. weil wir sind ja nicht in den Metropolen, dort landen wir, so wie Marrakesch, aber dann geht es ja raus in entlegene Gegenden, in die Wüste, in Nepal, in die Berge. Und, und, und Trekking-Tourismus schafft schon Jobs vor Ort. Man braucht Beherbergungsbetriebe, man braucht Transportleistungen. Also entstehen schon Jobs in Regionen, die sonst eigentlich kaum Möglichkeit haben, Geld zu verdienen. Das ist schon etwas, was Trekking-Tourismus kann. Und wir wollen dem einen Schritt weitergeben, dass man eben auch in Ausbildungen investiert, dass die Know-how kriegen. Also das ist eigentlich so eines der nächsten großen Projekte mit unseren Bildungsprojekten zusammen, die wir betreiben.
0: Mhm. Was ist denn das, weil du auch sehr viel über deine Vision gesprochen hast, was ist denn die Vision für die Zukunft?
1: Ja, ich denke mir, ich bin jetzt 55, bin viel unterwegs nach wie vor, würde gern mein Wissen teilen. Also ich habe jetzt schon in unserem Unternehmen, es gibt da operative Geschäftsleitung, ich bin da schon jetzt so in einer anderen Reihe, nicht mehr ein vorderster Tagesgeschäftsfront, Uh, Wissen teilen mit neuen Mitarbeitern, aber durchaus auch mit anderen Unternehmerinnen, mit Leuten in Marokko bei unseren Sozialprojekten, also einfach so, ich sehe meine Rolle mehr und mehr als Mentor, so von hinten her führen. Uh, es ist ja natürlich etwas Tolles, wenn Erfahrung gefragt wird, uh, oft heißt es ja, als älterer Arbeitnehmer ab 50 ist man dann nichts mehr wert, weil das Wissen sich so schnell ändert. Das alte Eisen. Genau, das sehe ich Gott sei Dank nicht. Man muss natürlich selber schauen, dass man lebendig bleibt und bei den sozialen Medien und neuen Computerprogrammen nicht den Anschluss verliert. Das gelingt hm. mir Gott sei Dank über meine Kinder, wo ich dann Snapchat bis alles Mögliche <lacht> mitbekomme, Gott sei Dank. Na, aber dass man einfach von mit dem Wissen und der Erfahrung andere unterstützt und, und, und beiträgt. Also nicht mehr der Held in vorderster Front, hm. sondern von hinten her und, und fördert, unterstützt, durchaus vielleicht auch mit Geld, mit Investitionen Dinge anschiebt, ermöglicht. Also so das wäre so für mich eine schöne Rolle, so beteiligt sein bei Dingen, die wachsen und die in eine positive Richtung gehen.
0: ja Das klingt nach einem sehr schönen Vorhaben.
1: Ja, hoffe, ich hoffe, es gelingt, aber ich bin schon ganz gut dabei. Also das ist so, bin gut vernetzt und da gibt es immer wieder Dinge zum Anstoßen und ich sehe da immer wieder neue Projekte und also das geht so schnell nicht aus. Und die Welt ist Gott sei Dank, also das sage ich mir eh öfter, so, wenn dann meine Neugier nicht mehr da ist, dann muss ich mir wirklich was überlegen. Also Neugier auf andere Kulturen, auf neue Dinge, die ist ungebrochen und das ist, glaube ich, so eine Sache, die ich sehr wertschätze und für die ich sehr froh bin.
0: Und die einen auch für Lebendigkeit.
1: die an Lebendigkeit, ja. ja.
0: Christian leider vielen, vielen Dank für das sehr inspirierende Gespräch ja. und noch alles Gute ja. auf deinen Reisen.
1: Es ist ja immer ein großes Gut, wenn jemand zuhört. Das ist ja nicht selbstverständlich <lacht> und ich schätze das immer sehr. Also danke vielmals fürs Zuhören. Danke.
0: Vielen Dank.